những nguy hiểm của sự dính mắt. Sử dụng những công cụ thực hành thường gian khổ và nhiều thử thách khó khăn. Chúng ta chỉ nương tựa vào sự cảm nhận và kiên trì và chẳng có gì nữa. Chúng ta phải tự mình thực hành, tự mình kinh nghiệm, tự mình chứng ngộ. Các nhà học giả Phật học tuy vậy thường rất mơ hồ. Chẳng hạn khi ngồi thiền mới có một chút xíu tĩnh lặng là họ bắt đầu suy nghĩ hey, Đây chắc là sơ thiền rồi. Đó là cách tâm họ làm việc. Và khi những suy nghĩ đó sinh khởi, sự tĩnh lặng biến mất. Ngay sau đó họ lại nghĩ, chắc chắn là mình đã đạt đến nhị thiền. Đừng có nghĩ ngợi và suy đoán về nó như thế. Không có cái biển báo nào cho chúng ta biết mình đang chứng nghiệm tầng thiền nào đâu. Thực tế hoàn toàn khác. Chẳng có cái biển nào như cái biển trên đường nói cho bạn biết đường này đến chùa Quát Ba Bông. Đó không phải là cách đọc được tâm mình Tâm chẳng thông báo cái gì cả Mặc dù có nhiều nhà học giả Phật học danh tiếng Viết và mô tả càng kẻ sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Những gì họ viết chỉ là những thông tin bên ngoài Khi tâm thực sự thể nhập vào những trạng thái tĩnh lặng sâu lắng đó Nó chẳng biết tí gì về những điều được viết trong sách Nó biết nhưng cái nó biết chẳng giống như trong sách. Nếu nhà học giả cố bám chặt lý thuyết của họ và lôi vào trong thiền, vừa ngồi vừa ngẫm nghĩ, ừ, cái này là cái gì nhỉ? Đã đến sư thiền chưa nhỉ? Ngay tại đó, sự tĩnh lặng tan tành mây khói và họ chẳng kinh nghiệm được điều gì ít lợi cả. Vì sao thế? Bởi vì tâm tham. Và khi có tâm tham, thì cái gì sẽ diễn ra? Ngay lập tức tâm bị đẩy ra khỏi thiền. Vì vậy, đối với tất cả chúng ta, việc cần làm là từ bỏ tất cả mọi suy nghĩ và suy đoán. Buông bỏ chúng hoàn toàn. Hãy tu tập thân, khẩu, ý và hết mình hoàn toàn trong pháp hành. Quan sát sự hoạt động của tâm. Nhưng đừng lôi sách dở kinh điển vào đó với bạn. Nếu không, nó sẽ trở thành... Một mớ lộn xộn khủng khiếp Bởi vì chẳng có cái gì Trong những cuốn sách ấy Đúng với thực tế đang diễn ra Những người nghiên cứu quá nhiều Những người đầy kiến thức lý thuyết Thường không thành công Trong việc thực hành pháp Họ mắc kẹt lại Ở mức độ thông tin Sự thật là không thể đo lường tâm chúng ta Bằng các tiêu chuẩn bên ngoài Nếu tâm đang tĩnh lặng Hãy để yên cho nó tĩnh lặng những tầng mức tĩnh lặng sâu lắng nhất thực sự có tồn tại. Cá nhân tôi chẳng biết nhiều về lý thuyết. Khi xuất gia đã được ba năm, mà trong tâm tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về định thực sự là gì. Tôi cố gắng suy nghĩ về nó và cố nghĩ ra khi ngồi thiền. Nhưng tâm tôi trở nên còn xáo động, bất an hơn cả trước kia. Thực sự số lượng suy nghĩ đã tăng lên rất nhiều. Khi không ngồi thiền, tâm tôi bình an hơn rất nhiều. Các chàng trai à, nó quá khó, nó khiến mình giận điên lên. Nhưng mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn, tôi không bao giờ từ bỏ. Tôi vẫn cứ tiếp tục. Khi không cố gắng làm gì đặc biệt, thì tâm tôi lại thấy thoải mái. 
Nhưng mỗi khi tôi quyết tâm Chú tâm vào địch Nó lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát Cái gì đang diễn ra thế nhỉ? Tôi tự hỏi mình Tại sao thế? Về sau tôi nhận ra rằng Thiền cũng giống như việc thở Nếu chúng ta quyết tâm Bắt hơi thở phải nông, sâu hay vừa đúng Thì rất khó làm Nhưng khi chúng ta thông thả vào chơi Và cũng chẳng biết khi nào Mình thở vào hay thở ra Thì nó lại cực kỳ thoải mái Vì vậy tôi suy xét À ha Có thể đó chính là cách làm đúng Khi một người đi loanh quanh Làm việc của họ một cách bình thường Không chú tâm vào hơi thở Thì hơi thở có làm khổ họ được không? Không Họ chỉ cảm thấy thư giãn thoải mái Nhưng khi tôi ngồi xuống Và tự thề Là sẽ làm cho tâm mình tĩnh lặng Là dính mắt và chấp thủ nhảy vào Khi tôi cố ép hơi thở Phải nông hay sâu Tôi chỉ trước thêm mệt mỏi Bất an hơn cả trước đó Vì sao? Bởi vì sức mạnh ý chí tôi sử dụng Bị ô nhiễm bởi sự dính mắt Và chấp thủ Tôi không biết cái gì đang diễn ra Tất cả những khó khăn, bực bội, mệt mỏi đó Đến bởi vì tôi đã mang tâm tham vào trong thiện Sự bình an không lay động Một lần tôi ở một ngôi chùa Cách bìa làng chừng nửa dặm Một tối nọ Nhưng là mở hội Ăn uống nhậu nhẹt ẩm ỉ Trong khi tôi đang đi kinh hành trong rừng Lúc đó chắc phải hơn 11 giờ đêm rồi và tôi cảm thấy hơi là lạ trong mình Tôi cảm thấy là như thế này Từ lúc buổi trưa Tâm tôi rất tĩnh lặng Hầu như không có một suy nghĩ nào Tôi cảm thấy rất thư giãn Và thoải mái Tôi đi kinh hành Cho đến khi cảm thấy mệt Và vào ngồi thiền trong túp liệu cỏ của tôi Khi tôi vừa ngồi xuống Còn chưa kịp bắt chân lên Thì thật kinh ngạc Tâm tôi thể nhập sâu và một trạng thái vô cùng bình an. Nó tự xảy đến. Khi tôi ngồi xuống, tâm thực sự vô cùng bình an, vững vàng bất động như đá. Không phải là tôi không nghe thấy tiếng ồn ào xa xa của dân làng đang nhảy múa, ca hát. Tôi vẫn có thể nghe, nhưng tôi vẫn có thể hoàn toàn tách rời khỏi tiếng ồn ấy. Rất kỳ lạ, khi tôi không chú ý đến tiếng ồn nữa, nó trở nên hoàn toàn yên lặng. Tôi không nghe thấy một tiếng gì cả. Nhưng nếu muốn, tôi vẫn có thể nghe được mà chẳng bị nó quấy rầy. Nó giống như có hai đề mục đang đặt cạnh nhau trong tâm tôi, nhưng không chạm vào nhau. Tôi thấy rõ tâm và đối tượng của chánh niệm hoàn toàn tách biệt nhau, y như cái ống nhổ và ấm nước ở đây vậy. Khi đó, tôi hiểu ra rằng khi đặt nhất tâm trong định, nếu bạn hướng tâm ra bên ngoài, bạn có thể nghe, nhưng nếu bạn hướng vào sự rỗng không của nó, nó sẽ hoàn toàn yên lặng. Khi nghe âm thanh, tôi có thể thấy tâm hay biết và âm thanh hoàn toàn tách biệt nhau. Tôi nghĩ, nếu đây không phải là cách nói vận hành, làm sao còn cách nào nữa? Đó chính là cách của nó. Hai thứ đó hoàn toàn tách biệt. Tôi tiếp tục tìm hiểu nó như vậy cho đến khi hiểu biết của tôi tiến sâu hơn nữa. Điều này rất quan trọng. Khi sự liên tục của dòng tiếp nhận các đối tượng bị cắt đứt, kết quả 
là sự bình an. Ảo tưởng trước đó và tính liên tục biến thành sự bình an của tâm. Tôi tiếp tục ngồi, tinh tấn hành thiện. Lúc đó tâm chỉ chú ý toàn bộ vào thiện, không quan tâm đến bất cứ gì khác. Nếu tôi dừng lại vào thời điểm đó, thì chỉ vì một lý do duy nhất là thiền tập của tôi đã hoàn thành. Tôi có thể nghỉ ngơi, nhưng đó hoàn toàn không phải là vì lười biếng, mệt mỏi hay cảm giác khó chịu. Tất cả những điều ấy đã vắng bóng trong tâm tôi. Chỉ có sự cân bằng và tâm xã hoàn hảo ở bên trong, vừa đủ vừa đúng mức. Cuối cùng tôi cũng nghĩ một lát, nhưng đó chỉ là tư thế ngồi của cơ thể thay đổi. Tâm tôi vẫn miên mật, không lay động, không mệt mỏi. Tôi kéo cái gối lại, để nằm nghỉ. Khi nằm xuống, tâm tôi vẫn giữ yên sự tĩnh lặng như trước đó. Rồi khi đó, trước khi đầu tôi chạm xuống gối, chánh niệm trong tâm tôi quay trở lại vào bên trong. Tôi không biết nó đi vào đâu, nhưng nó cứ đi sâu dần, sâu dần hơn nữa vào bên trong. Nó giống như dòng điện chạy dọc theo dây dẫn đến một cái công tắc. Khi chạm công tắc, thân tôi nổ tung với một tiếng nổ điếc tai. Cái tâm biết lúc đó vô cùng rõ ràng và di tế. Khi đã đi qua điểm đó, tâm được giải phóng để thể nhập sâu vào bên trong. Nó đi sâu vào đến một điểm mà chẳng có gì ở đó cả. Hoàn toàn không có một thứ gì ở thế giới bên ngoài đến được nơi đó. Không có một thứ gì có thể chạm đến nó. Sau khi đã đi sâu vào bên trong một lúc, tâm rút lui trở lại ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi tôi nói tâm rút lui, không có nghĩa là tôi kéo nó trở ra. Tôi chỉ đơn giản là một người quan sát, chỉ hay biết và chứng kiến. Tâm ra ngoài nhiều hơn, đến khi trở lại bình thường. Khi trạng thái tâm trở lại bình thường, một câu hỏi khởi lên. Cái gì thế nhỉ? Câu trả lời đến ngay lập tức. Những điều này tự đến theo chính nó, bạn không cần phải tìm lời giải thích. Câu trả lời đó là đủ để làm tâm tôi thỏa mãn. Sau một lúc ngắn ngủi, tâm tôi là bắt đầu chảy vào trong. Tôi không cố gắng hướng tâm mình đi đâu, tự nó cất cánh. Khi đi sâu hơn nữa vào bên trong, nó lại đập vào cái công tắc đó lần nữa. Lần này toàn thân tôi tan rã ra thành từng mảnh dụng và hạt nhỏ li ti. Tâm lại được giải phóng và đi sâu vào bên trong chính nó. Hoàn toàn tĩnh lặng. Nó còn tĩnh lặng sâu lắng hơn cả lần thứ nhất. Hoàn toàn không có một thứ gì có thể chạm đến nó. Tâm ở lại đó một lúc, như nó muốn, rồi rút lui ra bên ngoài. Lúc đó, nó đi theo quán tính của nó và tất cả tự diễn ra. Tôi không tác động hay định hướng cho tâm mình phải theo bất cứ cái gì, chảy vào trong hay rút lui ra ngoài. Tôi chỉ là người biết và quan sát. Tâm tôi lại trở lại trạng thái bình thường và tôi cũng không tự hỏi hay suy đoán về những gì đang diễn ra. Tôi tiếp tục hành thiền và tâm lại quay vào trong lật nữa. Lần thứ ba này, cả vũ trụ tan ra thành từng hạt dụng nhỏ. Trái đất, núi non, ruộng đồng, rừng rậm. Cả thế giới tan rã vào trong hư không giới. 
con người biến mất tất cả mọi thứ đều biến mất tất cả mọi thứ không có gì còn lại sau khi đi sâu vào trong tâm an trú ở đấy một lúc như nó muốn tôi không thể nói là tôi hiểu chính xác làm cách nào nó ở lại đó rất khó để diễn tả những gì diễn ra không có cái gì có thể so sánh được không có ví dụ nào thích hợp lần này tâm an trú trong đó lâu hơn lần trước nhiều sau một lúc nó mới trở ra trạng thái bình thường khi tôi nói nó trở ra không có nghĩa là tôi bắt nó trở ra hay tôi đang kiểm soát những gì đang diễn ra tâm tự làm tất cả những việc ấy tôi chỉ đơn thuần là người quan sát cuối cùng nó cũng trở lại trạng thái tâm bình thường làm sao bạn có thể đặt tên cho những gì diễn ra trong ba lần đó ai biết bằng dùng thuật ngữ nào để dán nhãn cho nó sức mạnh của định tâm tất cả mọi thứ tôi vừa nói với các bạn là nói về cái tâm thuận theo tự nhiên đây không phải là sự diễn giải lý thuyết về tâm hay các tâm sở việc đó là không cần thiết khi có đức tin bạn sẽ đến đó và thực sự thực hành nó không phải là chạy quanh để chơi mà bạn phải đặt cả cuộc đời mình vào con đường ấy và khi sự thực hành của bạn đạt đến giai đoạn như tôi vừa diễn tả thì sau đó cả thế giới sẽ hoàn toàn đảo ngược sự hiểu biết của bạn về thực tại sẽ hoàn toàn khác cái nhìn của bạn đã chuyển quá triệt để nếu có ai đó nhìn thấy bạn lúc ấy chắc họ sẽ nghĩ bạn bị điên nếu kinh nghiệm này sẽ đến với một người không hiểu biết sâu sắc về chính mình có lẽ họ sẽ phát điên bởi vì chẳng có gì giống như trước đó nữa cả mọi người trên thế giới này trông dường như khác hẳn trước kia nhưng bạn là người duy nhất thấy được điều đó tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn các suy nghĩ của bạn đã biến đổi mọi người nghĩ một hướng bạn nghĩ theo hướng khác họ nói về mọi thứ theo một cách trong khi bạn nói theo cách khác họ đang đi xuống theo con đường này trong khi bạn đang đi lên trên một con đường khác bạn không còn giống như những con người bình thường khác nữa cách kinh nghiệm mọi thứ như thế này sẽ không bị suy thoái mất nó còn lại và tiếp tục hãy thử đi nếu nó thực sự như tôi vừa mô tả bạn sẽ không phải đi tìm đâu xa nữa chỉ cần nhìn vào trong tâm mình thôi cái tâm này vô cùng dũng mãnh và kiên định đó là nguồn sức mạnh và năng lượng của tâm tâm chúng ta có loại sức mạnh tiềm tàng này đây là năng lượng và sức mạnh của tâm định ở thời điểm này nó vẫn chỉ là sức mạnh và sự thanh tịnh mà tâm có được từ định tầng mức định này là định tối hậu tâm đã đạt tới đỉnh cao của định nó không chỉ là mũi sát na định nếu bạn chuyển sang thiền vipassana ở thời điểm này sự quán chiếu sẽ liên tục không gián đoạn và đầy tuệ giác hoặc là bạn có thể sử dụng năng lượng tập trung đó để dùng vào việc khác từ chỗ này trở đi bạn có thể phát triển các khả năng thần thông trình diễn các phép lạ hoặc sử dụng chúng theo bất cứ cách nào bạn muốn các ẩn sĩ và tu sĩ khổ hạnh thường sử dụng sức mạnh của định để làm nước thánh hay bùa chú những điều này có thể làm được khi đạt đến giai đoạn này 
và có thể có một số lợi ích nhất định nào đó. Nhưng nó cũng chỉ như lợi ích của rượu mà thôi. Bạn uống rượu và bạn bị say rượu. Mức định này là một trạm nghỉ. Đức Phật nghỉ ngơi ở đây. Nó tạo nền tảng cho việc quán chiếu và thực hành thiền Vipassana. Tuy nhiên, không cần thiết phải đạt được những mức định thâm sâu như vậy để quan sát những quan hệ nhân duyên quanh ta. Vì vậy, hãy tiếp tục bền bỉ quán chiếu tiến trình nhân duyên. Để làm điều đó, chúng ta tập trung sự tĩnh lặng và sáng suốt của tâm để phân tích mọi hình ảnh, âm thanh, hương, vị, cảm giác, các suy nghĩ và cảm xúc đang kinh nghiệm. Xem xét và tìm hiểu các cảm xúc và trạng thái tâm của mình. Xem nó là tích cực hay tiêu cực, hạnh phúc hay đau khổ. Tìm hiểu tất cả mọi thứ. Nó giống như một người leo lên cây xoài và rung cây để làm rụng quả. Trong khi chúng ta đứng ở dưới nhạc quả, những quả thối chúng ta không nhặt, với nhạc quả ngon. Chẳng mệt tí nào, bởi vì chúng ta không phải trèo cây. Chúng ta chỉ đơn giản đời ở dưới mà nhặt. Bạn có hiểu ý nghĩa của thí dụ ấy không? Tất cả mọi thứ được kinh nghiệm bởi một cái tâm tĩnh lặng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn. Chúng ta không còn tạo ra những suy đoán, suy nghĩ qua những gì mình tiếp nhận kinh nghiệm. Tài sản, danh vọng, chỉ trích, ca tùng, hạnh phúc và đau khổ từ nó đến. Và chúng ta vẫn bình an, chúng ta trí tuệ. Thực ra nó rất thú vị. Chọn lọc và phân loại chúng trở thành công việc thú vị. Cái mọi người vẫn gọi là tốt, xấu, đây, kia, hạnh phúc, đau khổ. Tất cả chúng được chúng ta sử dụng để làm lợi cho mình. Có người đã trèo lên cái xoài rung để quả rụng xuống cho chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản vui vẻ ở dưới nhặt mà chẳng phải sợ gì. Có cái gì ở đó mà phải sợ cơ chứ? Người khác trèo và rung cây cho chúng ta đấy chứ? Tiền tài, danh vọng, khen, chê, hạnh phúc và đau khổ chẳng khác gì những quả xoài rụng xuống. Chúng ta xem xét, tìm hiểu chúng với một nội tâm tĩnh lặng. Khi đó chúng ta sẽ biết quả nào thối, quả nào ngon. Thực hành thuần pháp Khi chúng ta bắt đầu sử dụng sự tĩnh lặng và bình an đã phát triển trong quá trình thiền tập để quán chiếu những đối tượng đó, thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Đó là cái tôi gọi là trí tuệ. Đó là thiền Vipassana. Nó không phải là thứ có thể giả mạo. Nếu chúng ta có trí, thiền Vipassana sẽ phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta không phải đặt tên cho những gì đang diễn ra. Nếu chỉ có một chút tuệ giác rõ ràng, chúng ta gọi là một ít thiền Vipassana. Khi tuệ giác rõ ràng lớn hơn một chút, ta gọi là Vipassana vừa phải. Nếu hiểu biết hoàn toàn theo sự thật, chúng ta gọi là Vipassana tối hậu. Cá nhân tôi thích sử dụng từ trí tuệ hơn là Vipassana. Nếu chúng ta nghĩ mình ngồi thì lúc này, lúc kia để thực hành thiền Vipassana, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn với đó. Tuệ giác phải phát triển từ tĩnh lặng và bình an. Toàn bộ tiến trình sẽ tự diễn ra một cách tự nhiên theo chính nó. Chúng ta không thể ép buộc nó. Đức Phật dạy rằng tiến trình này sẽ chín mùi theo tốc độ riêng của nó. Khi đã đạt đến trình độ này trong pháp hành, chúng ta để cho nó được phát triển phù hợp 
với những khả năng bên trong với tầm mức tâm linh và phước báo mà mình đã tích lũy trong quá khứ sau chúng ta không bao giờ ngừng tinh tấn thực hành sự tu tập tiến trình nhanh hay chậm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta nó cũng giống như trồng một cái cây cái cây tự biết cần phải lớn với tốc độ nào nếu chúng ta muốn nó lớn nhanh hơn cũng không được muốn nó lớn chậm hơn cũng không được phải nhận thấy rằng cái muốn đó là ảo tưởng khi chúng ta làm công việc kết quả sẽ đến theo cũng giống như trồng một cái cây chẳng hạn chúng ta trồng cây ớt trách nhiệm của chúng ta là đào một cái lỗ gieo hạt tưới nước bón phân và bắt sâu đó là công việc của chúng ta chỉ có thể làm được đến thế lúc này là lúc cần đến lòng tin cây ớt có lớn hay không là tùy thuộc vào nó không phải việc của chúng ta chúng ta không thể kéo cổ nó lên cho nó lớn nhanh đó là công việc của tự nhiên công việc của chúng ta là tưới nước và bón phân thực hành pháp như vậy sẽ khiến cho tâm ta thoải mái và thanh thản nếu chúng ta đắc đạo trong kiếp sống này thì cũng tốt nếu chúng ta phải chờ cho đến kiếp sau thì cũng chẳng sao chúng ta đặt lòng tin không lây chuyển vào pháp tiến bộ nhanh hay chậm là tùy thuộc ở các khả năng nội tại tầm mức tâm linh và phước báo mình đã tích lũy từ trước tới nay thực hành như thế sẽ khiến tâm mình thanh thản bình an giống như đi xe ngựa chúng ta không đặt cái xe ở đằng trước con ngựa hay giống như cày ruộng mà để cái cày đi trước con trâu cái tôi đang nói ở đây là cái tâm cứ muốn tự dược chính mình nó luôn nóng lòng muốn đạt kết quả nhanh đừng để cái cày đi trước con trâu bạn phải để cày đi sau con trâu nó cũng giống như cây ớt chúng ta đang trồng tưới nước và bón phân cho nó và nó sẽ làm công việc tiêu thụ các chất dinh dưỡng ấy khi sâu bọ đến phá hoại thì ta đuổi chúng đi chỉ cần làm như vậy là đủ để cây ớt tự nó lớn tốt và khi nó đã lớn đừng có cố ép nó phải ra qua bởi vì chúng ta nghĩ bây giờ là lúc nó nên ra qua đó không phải là việc của chúng ta điều đó chỉ tạo nên những cái khổ vô ích mà thôi hãy để từ nó ra qua khi nó đã có qua đừng đòi hỏi nó phải cho ra quả ớt ngay đừng dựa vào sự cưỡng ép điều đó thực sự mang đến đau khổ khi đã hiểu ra vấn đề chúng ta sẽ thấy cái gì là trách nhiệm của mình và cái gì không phải mọi thứ đều có nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tâm biết vị trí và nhiệm vụ của nó trong công việc nếu tâm không hiểu nhiệm vụ của nó nó sẽ cố ép cái ớt phải ra quả vào đúng cái ngày chúng ta trồng nó tâm cứ nặng nặc muốn nó phải lớn phải ra quả và đậu quả tất cả trong một ngày điều đó chẳng là gì khác ngoài sự thật thứ hai về khổ tham là nhân sanh khổ nếu chúng ta ý thức về sự thật này và suy xét đến nó chúng ta sẽ hiểu rằng cố gắng cưỡng ép kết quả trong khi thực hành pháp thì chỉ là tâm si sai lầm hiểu cách hoạt động của nó chúng ta buông bỏ và để cho mọi thứ chín mùi thuận theo những khả năng nội tại tầm mức tâm linh và phước báo ta đã tích lũy chúng ta tiếp tục làm phần việc của chúng ta đừng lo rằng 
việc đó trong một thời gian dài kể cả phải cần đến hàng trăm hay hàng ngàn kiếp sống để đắc đạo thế thì đã sao dù phải cần đến bao nhiêu kiếp sống chăng nữa chúng ta vẫn tiếp tục thực hành với một cái tâm thanh thản nhẹ nhàng và thoải mái với tốc độ của mình một khi tâm đã nhập dòng đắc thánh quả đầu tiên thì chẳng còn gì phải lo sợ nữa nó sẽ vượt lên trên ngay cả những nghiệp bất thiện nhỏ nhất đức phật nói tâm của một vị thánh tu đào hoàng người đã đạt đến tầng giác ngộ đầu tiên đã nhập vào dòng chảy của pháp đến giác ngộ hoàn toàn những gì ấy sẽ không còn phải rơi vào những khổ cảnh thấp kém không bao giờ rơi vào địa ngục nữa làm sao có thể rơi vào địa ngục khi tâm họ đã từ bỏ những điều bất thiện họ đã thấy sự nguy hiểm khi tạo nghiệp bất thiện ngay cả khi bạn cố ép họ làm hay nói những điều bất thiện họ cũng không thể làm được vì vậy không có cơ hội để họ rơi vào địa ngục hay những cảnh giới thấp kém tâm họ đã hòa vào dòng chảy của pháp khi đã ở trong dòng chảy đó bạn sẽ biết đâu là trách nhiệm của mình bạn hiểu rõ được công việc trước mắt bạn đã hiểu cách thực hành pháp bạn biết khi nào cần phải cố gắng hết mình khi nào cần thư giãn bạn hiểu rõ thân tâm mình các tiến trình thân tâm bạn từ bỏ những gì cần từ bỏ liên tục từ bỏ không còn chút nghi ngờ nào nữa 